0: Студию микрофона Дмитрий Филиппов. Добрый вечер всем. Супертруптер. История группы Абба. В словах и песнях. Абба начинается, дамы и господа, с чем я вас и поздравляю. Все никак, не даю я шведской группе распасться, и, мне кажется, правильно делаю, но уже совсем близко мы подошли к раздравимым разводу и распаду шведского коллектива. Мы вступаем с вами в 82 год, в практически последний год существования группы как таковой. Да, Абба, начав триумфально в 1972 м 73-м, протянула 10 лет. И к 1982 году Отношения обострились настолько Что уже коллектив перестал Быть коллективом, участники перестали Интересовать друг друга Нет, Бенни и Бьерн по-прежнему друг друга интересовали Поскольку большой дружбы между Агнетой и Фридой не было Ну так, товарищество было И сотворчество было э, Сотрудничество вернее А подругами близкими, наверное, все-таки они не были Поэтому их э, вместе Тоже держать ничего не могло И группа превратилась в четырех отдельных людей, каждый, который собирался идти своим путем. Ну, наверное, точнее будет сказать э, три э, вот таких э, три направления, потому что Бенни Берн, еще раз повторю, не собирались распадаться, они собирались и дальше продолжать работать вместе. Итак, Фрида. Фрида первая, наверное, кто поняла, что нужно что-то решительно делать. Вернее, они согнуты примерно одновременно. Решили выпускать сольные пластинки в одно и то же время. Но Фрида начала это делать немножечко раньше. Так вот, решение с кем и как делать сольный альбом было принято Фридой тем же летом, летом 1982 года. Сейчас я запущу слайд-шоу, и вы будете на своих экранах лицезреть прекрасную Фриду Линкстад. Ну так вот, как сие произошло. Она отдыхала в своем загородном коттедже и случайно открыла для себя сольный альбом, да, Фила Коллинза. Тот самый знаменитый Face Value 81 года на первый сингл с этого альбома. In My Air Tonight она. Ее вернее, внимание обратила внимание ее же дочь Лиса Лотта. Песня звучала свежее, чем все то, что я слышала за последнее время, сказала она. Тема развода, красной нитью, проходившая через альбом Коллинза, также нашла отклик в душе Фриды. И она слушала его снова и снова и снова в течение месяца. Барабанщик Genesis сказался ей единственным подходящим человеком, единственной кандидатурой на роль продюсера ее сольного альбома. Фил Коллинз вспоминает свою первую встречу с Фридой в Англии. Она сказала, «Мне нравится ваша музыка, и я надеюсь, вы с пониманием относитесь к моим планам, поскольку я сейчас развожусь». 15 февраля 1982 года в Polar Studios начались сеансы записи, которые продолжались полтора месяца. В первый день работы Фрида представляла собой комок нервов. Ее одолевало сомнение, сможет ли она сделать достойную пластинку без привычного окружения Абба. Во время первого сеанса записи она так перенервничала, что ей пришлось на следующий день остаться дома. Все за исключением исключением, самой студии было для нее вполне новое. Новый продюсер, новые музыканты, новый звукоинженер и, самое главное, они все говорили по-английски, что несколько затрудняло общение. Помимо всего прочего, продюсер постоянно пил виски, речь о Коллинзе. Правда, к немалому изумлению Фриды, это никак не отражалось на, на его работоспособности, и он совсем не выглядел пьяным. Поначалу ей приходилось трудновато, поскольку нужно было принимать так много самостоятельных решений. Фрида, привыкшая быть инструментом, притворяющим в жизнь замысла Бьерна и Бенни, доводила Фила Коллинза до иступления своей нерешительностью, в то время как он стремился сделать ее более активным участником процесса. «Первую неделю я только и слышал от нее», — говорит Фил, — «я не знаю». И как вы думаете? Но потом я сказал ей, послушайте, это в конце концов ваш альбом, а не мой. И только через 2-3 недели она начала работать всерьез. Давайте начнем прослушивание пластинки Фриды 1982 года выпуска. Ее первый сольный альбом после... Ну, еще не было, давайте все-таки будем объективны, еще не было распада бы Еще решение не было принято. Пластинка 82-го года сольная. Something's going on. Что-то это происходит. Еще раз повторяю, пластинка полностью спродюсирована Филом Коллинзом. Это его детище. Ну и, конечно же, детище Фриды. Анни Фрид Итак, совместная работа Фила Коллинза и Фриды Линкстад. Вторая песня «I see red». Кстати, барабанные партии, все барабанные партии исполняет сам Фил Коллинз. Так что можете получать большое удовольствие.
1: that made sense to me. I didn't want to be a
0: Продолжаем окунание в работу Фриды над альбомом. Хотя это был приоритетный проект суперзвезды, и компания явно не нуждалась в деньгах в соответствии с философией Polar Music, этот проект имел финансовый конкретный бюджет, который не мог быть превышен. Коллинз и его окружение, тем не менее, обладали вкусами людей далеко не бедных. Однажды они захотели сходить в сауну, и Фрида порекомендовала им... Шикарные бани высшего разряда в самом центре Стокгольма. Подбор песен оказался чрезвычайно трудной процедурой. За два месяца на начало сеансов записи Фрида прослушала сотни пленок и не обнаружила ничего, что произвело бы на нее впечатление. Фил Коллинс вспоминал, как им было непросто прийти к компромиссу. Было отвергнут материал таких британских авторов песен, как Крис Дифорд и Гленн. Тилбрук из Куиз, Джордж Джексон, Элвис Костелла и, наконец, Фил Линнот из Финлизи. Не вызывают у нее нежных воспоминаний и их попытки петь дуэтом, конкретно песню "Here Will Stay которая не прошла отбор для участия в песенном конкурсе Eurovision 1980 года от Великобритании. Коллинз э, назвал их совместное исполнение полностью лишенные вкуса с его, Коллинза, стороны. Он предложил ей записать вместе эту песню, но в процессе репетиции Коллинз довольно-таки скоро понял, что тональность произведения слишком низка для Фриды и слишком высока для него, и пожалел о своем предложении. Но поскольку он уже взялся за дело, отступать было поздно. Тем не менее, когда Here Will Stay должна была выйти в качестве третьего сингла с альбома весной 83 года, Коллин запротестовал. Он сказал... Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы все э, связывали мое имя с этим синглом. Мы воспользовались предлогом, будто бы Atlantic, Virgin и Харизма это различные лейблы Коллинза по всему миру поднимут шум из-за того, что там э, звучит его голос. В конечном итоге Фрида перезаписала вокал Here Will Stay одна, но сингл после выхода не оставил ни малейшего следа. А жаль, ибо это была одна из лучших песен альбома. С вдохновленной партией духовой секции записывали Никем попало, между прочим, а Earth and, uh, and Fire. Uh, вот такие силы были подтянуты на запись альбома Ани Фридлингстед 1982 года Something's Going On. уже стало традицией. Будем слушать пластинку с паренными песнями, как мы это делаем при прослушивании сольных альбомов участников группы Абба Альбом звучит очень по-роковому и очень по Логично. Песня Strangers. Вот насколько по-разному меняется мнение э, спустя годы, и когда альбом выходил, и вот когда слушаешь сейчас. На мой взгляд, альбом записан идеально, прекрасные мощные барабаны Коллинза, отличнейший блюзовый голос Фриды, с ее джазовой подготовкой, с ее уже опытом работы с сценической ваба. Альбом слушается прекрасно, но вот когда альбом вышел, мнение критиков было несколько другое. считалось что альбом звучал как не очень удачное сочетание доминирующей эстетики ударных Фила Коллинза и вокала Фриды в стиле рок-певицы. Э, но, на мой взгляд, еще раз повторю, что э, сочетание идеальное. Подобный стиль, э, говорилось, не очень подходит ей, и подходила она на себя только в более спокойных вещах. Э, таких, как написанная Коллинзом «Грустная баллада» на тему развода «You know what I mean». Все же, несмотря на, ни на что, Фрида гордилась альбомом, получившим название, как я уже сказал, «Something's going on». И он вышел, записывался, как я уже говорила, в феврале-марте 1982 года, еще при существовании группы Абба. А вышел он в сентябре 1982 года. Ему предшествовал выпуск сингла I Know There Is Something Going On. Сингл добился внушительного успеха, попав в топ-15 Соединенных Штатов. Альбом поднялся до первой позиции Швеции и вошел в топ-20 в Великобритании. По всему миру было продано, как вы думаете, сколько, вот мне интересно, вот так критики пишут, ну такой обычный, не очень удачный альбом Фриды, да, чего-то Коллинс, чего-то Фрида, полтора миллиона копий было продано по всему миру альбома, вот этого самого Something's Going On, вот и считайте, удачный это альбом, неудачный, и чего вообще стоят слова каких-либо критиков? Ну а вот теперь та самая «I know there is something going on», «Я знаю, там что-то происходит», песня, о которой речь шла ранее. «Ну а что же Бенни и Бьерн, спросите меня вы? Неужели им была безразлична работа Фриды над ее сольным альбомом?» К Бьерну и Бенни обращались с просьбой внести свой вклад, но они сочли, что им будет трудно сделать что-либо подходящее для альбома, который продюсирует Фил Коллинс. Когда работа над альбомом уже подходила к завершению, они все-таки представили демозапись, сочиненной ими песни, но Коллинс и Фрида так и не сделали даже попытку записать ее. Возможно, идея включить в песню Андерсона Ульвиуса принадлежала Стигу, а не Фриде. Мелодия Бьорна и Бенни вполне могла бы стать большим хитом, что обеспечило бы более высокий объем продаж альбома. Впоследствии Фрида высказала удовлетворение по поводу того, что в Something's Going On нет их песен. Это был ее личный альбом, а не альбом группы Аба. Фредди. Работа Коллинза была близка еще потому, как я уже сказал, что она сама была только что в состоянии развода. Буквально вот на, называется, на днях случился развод. Коллинз находился в том же самом состоянии и темы разводные были ей, ну, что называется, души щипательные. И она всячески эту вибрацию выдавала на альбоме. Восьмой трек. Baby, Don't You Cry No More. Альбом Фриды 82-го года. 82 год для Фриды явился годом переломным, веховым, очень значимым. Ну, сами посудите. Альбом, который вышел тиражом полтора миллиона экземпляров, потом она предприняла попытку, не попытку, а рекламную поездку, поддерживающую этот альбом по большому количеству стран. Поездка была очень приятная для нее, фееричная, ферическая, как вам больше нравится, оставившая самые хорошие воспоминания. Она давала интервью пресс-конференция. Ну, еще раз повторю, сами можете посчитать, какие доходы принес ей этот альбом, полтора миллиона продаж. И в 1982 году Фрида принимает решение покинуть Швецию. Больше ее в Швеции ничто, ничем не связывало. Она была чужая для этой страны, вы помните, она родом из Норвегии, переехала в Швецию, называется «По вынужденным мерам». И оказалось, что вот в этой ситуации, когда она разведена с Бенни и постоянно подвергается нападкам журналистов, которые всячески обмывают, не обмывают, а моют ей кости за развод с Андерсоном, и ситуация личной их жизни очень волнует журналистов. Вот видя, как, например, страдала Агнета. Когда оказалась э, первой в этой ситуации разведенной женщины э, с э, Бьер. Э, с, да, с Бьорном. Фрида на все это насмотрелась и поняла, что она не хочет оказаться ровно в такой же ситуации. И приняла решение бежать, бежать из э, Швеции. Она очень удачно продала свою часть акций Polar Music, оставшимся трем э, с учредителем, ну вернее не трем, а четырем, части гандерсона оставшимся э, четырем компаньоном по Polar Music, э, потому что потом акции резко упали в цене. Она их продала по очень выгодной цене, получила очень хорошую помощь. Прибыль. Молодец Фрида, удачно сделала и переехала жить в Лондон. Ну а мы продолжаем слушать хорошую музыку. В очереди десятый трек альбома You Know What I Mean. Еще интересен этот альбом тем, что здесь Фрида предстает совершенно в ином амплуа. Она еще никогда не звучала настолько убедительно, как сольная поп-роковая певица. Причем роковая здесь является определяющим моментом. Именно благодаря тому, что альбом продюсировал Фил Коллинз.
1: Walk back into my life just like you never left just as I learned to be lonely you call up to tell me you're not sure if you're ready, you no, but ready or not.
0: Возможно, вот в этой песне в единственном треке мы услышали ту самую Фриду из АБ, стопроцентно. Ну и теперь э, тот сингл, тот хит, который они сперва записывали вместе с Виллом Коллинзом, а потом Фрида переписала сама «Here will stay». Ну, вернее, вот это будет дуэт с Филом Коллинсом. Должен быть дуэт с ним.
1: Chance. We were the only two who spun the wheel and never scored romance. If we'd stayed to play for fortune, we'd have broke the banks of gold. We'd have taken on Las Vegas for every cent that she could hold. A love like
0: Это был альбом Фрида 1982 года, ее сольный альбом Something's Going On, записанный совместно с Филом Коллинзом. Фил Коллинз являлся его продюсером, выпускающим. Мне остается сообщить вам ровно две вещи. Ну, во-первых, программа Супертрупа выходит рука об руку с компанией Викинг Лайн, а компания Викинг Line предлагает вам паромную поездку плавания из Хельсинки в Стокгольм. Нет ничего проще, доезжайте до Хельсинки, садитесь на паром и морское путешествие вам гарантировано. А потом возвращайтесь обратно в Хельсинки, снова садитесь в поезд и вот вы уже в Петербурге. Ну и вторая э, вещь, которую мне нужно вам сказать, не знаю, можно ли сказать вещь, но слова, которые мне нужно вам сообщить. Мысль, которую нужно мне вам сообщить. Это была программа СуперТрупа, посвященная творчеству группы АБА. Мы находимся уже на точке распада группы и следующая передача как раз и будет, скорее всего, посвящена этому невеселому событию.